0: Dans cette troisième saison de podcast, je ferai les choses un peu différemment alors que je peux des épisodes qui seront plus courts dans lesquels je réponds à des questions bien précises. Je me lance aussi le défi d'être seul au micro pour la majorité du temps. Donc, si tu as une question ou des questions en lien avec l'alimentation et que tu aimerais que j'y réponde dans un épisode, tu as juste à m'écrire en privé sur Instagram à Van Baramba ou au dègle Baramba Vanessa à commercialfdnutrition.com. À bientôt Avant de te laisser à l'épisode du jour, j'avais envie de te présenter mon projet du moment, celui sur lequel je passe énormément de temps présentement en compagnie de Geneviève Plante, que je te présentais dans l'épisode précédent, le fameux programme Qu'est-ce qu'on mange cette semaine?. Donc, c'est quoi ce programme-là? En fait, c'est un programme qui sera lancé cet automne. D'entrée de jeu, on démarre avec deux sessions, donc une session d'automne et une session euh, d'hiver. Euh, chacune d'entre elles va être d'une durée de 12 semaines. À chaque semaine, on exploite une thématique via un webinaire, donc un webinaire qui sera live les mardis soirs et pendant lequel on va combiner, on fait une présentation d'informations théoriques en nutrition et des démos culinaires, des astuces, on va vous présenter des ingrédients coup de cœur. Bref, on va à fond dans une thématique. Puis, pour vous donner un exemple du genre de thématique qu'on va aborder, ben, il y a une semaine qu'on se jase carrément de tofu, il y a une semaine on parle de soupe et potage, euh, il y a les déjeuners, les les herbes fraîches, la courge, les collations, etc. Donc l'idée est vraiment de vous inspirer, mais aussi de vous aider à vous reconnecter à votre créativité culinaire, puis finalement euh, de, de, de vous permettre d'intégrer euh, carrément là, un menu qui serait sain et savoureux. D'ailleurs, on vous fournit chaque semaine un menu qui va avoir été créé par Jen et moi. Euh, le plus cool dans tout ça, c'est que grâce à nos partenaires qu'on est allé chercher, on va vous donner accès en fait au programme pour seulement 10 par semaine, mais pour avoir accès à ce tarif préférentiel, il faut d'abord s'inscrire sur notre liste d'attente. Donc, vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant à la liste d'attente euh, sur le site qu'est-ce-qu'on mange cette semaine .com, que je vais vous mettre dans les, la description là, de l'épisode du jour. Et d'ailleurs, en vous inscrivant à la liste d'attente, vous recevez euh, directement un e-book qu'on a conçu là, avec euh, quelques-unes de nos recettes coup de cœur et euh, certaines astuces qu'on vous partage dans lesquelles on vous explique comment est-ce qu'on fait pour demeurer constante dans nos choix alimentaires, puisque je sais que la constance, c'est un enjeu réel en nutrition. Alors, sur ce, je te laisse à l'épisode du jour. Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 3, épisode 23. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Michelle Ricard, donc je disais d'entrée de jeu avant qu'on euh, qu enregistre que je la voyais partout de ce temps-ci, <rire> puis euh, ben, je trouve ça vraiment parfait parce que je trouve qu'il apporte un message euh, que, qui, ben, je pense, qu est de plus en plus populaire, là, que je mets entre guillemets, mais dans le fond, on, je pense qu'on réalise qu'on a de plus en plus besoin d'entendre parler de ça. En fait, euh, Marie-Michelle est psychothérapeute, je vais la laisser se présenter d'elle-même, mais euh, je sais que via ses différentes plateformes, ses formations, ses conférences et également via les, les, deux, euh, les deux livres qu'elle a écrits euh, récemment, elle parle beaucoup d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je pense qu'il va vous intéresser aussi. C'est euh, l'estime de soi et euh, l'acceptation corporelle. Donc, euh, ben salut Marie-Michel. Je suis vraiment heureuse de t'avoir avec euh, moi aujourd'hui, euh, ce matin. Comment ça va? Ça va vraiment très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Donc, euh, comme je disais d'entrée de jeu, euh, je vais te laisser te présenter par toi-même. Je pense que tu es la meilleure pour, euh, pour faire les highlights de ton parcours puis nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce qui qu t'a amené aussi à t'intéresser au merveilleux euh, sujet de l'estime de soi. Et là, on dirait que je ne sais, je, je sais jamais exactement comment le dire parce que je sais qu'en <rire> soi, c'est segmenté l'estime de soi, ouais. l'acceptation corporelle. Ce pas la même chose puis on aura, on aura l'occasion d'approfondir le sujet. Là, mais peu, euh, on va tout le la la laisser, laisser ensemble. ensemble.
1: Exactement. Ben, en fait, j'ai plein de chapeaux, là, mais la façon officielle, je suis psychoéducatrice, psychothérapeute, puis là, bon, je suis autrice, conférencière, tout ça, mais le chapeau que je porte aujourd'hui, là, c'est vraiment celle qui est spécialisée en images corporelle, qui est comme le gros thème, okay? mmh. C'est le thème de l'image corporelle que j'ai développé particulièrement. Ça fait une dizaine d'années, un peu plus de dix ans, que j'ai développé cette expertise-là. À la base, moi, j'ai commencé à développer le thème des troubles alimentaires. C'était vraiment ça qui m'intéressait, euh, qui est un trouble de santé mentale. Et quand on développe les troubles alimentaires, on se rend compte rapidement que pour bien comprendre cet enjeu-là, il faut comprendre comment fonctionne l'image corporelle. C'est deux choses qui sont très différentes. Tu sais, peut-être que les gens disent va être comme un peu évident, mais non, c'est pas si évident que ça. c'est deux thèmes qui sont très séparés. Et on peut être très spécialisé en, en troubles alimentaires et ne pas du tout être spécialisé en images corporelle. Alors, j'étais spécialisée en troubles alimentaires et pas tant spécialisée en images corporelle, fait que j'ai bifurqué. Puis là, je suis allée me spécialiser en images corporelle, Et là, j'ai vraiment développé cette expertise-là. Euh, au début de ma pratique. Et là, ben voilà, j'ai développé tout ça et j'ai commencé à écrire des livres parce qu'il y avait absolument rien, en fait, là. J'ai commencé à pratiquer en 2011 et euh, au Québec, il y avait pratiquement rien de fait, euh, mm -hmm. voire comme Rien du tout. <rire> euh, je pense, je pense que ça va faire partie de tes questions tantôt, là, mais tu c'est pour ça, en fait, qu'il qu va falloir qu'on continue vraiment, vraiment à, à en parler, mais c'est pour ça que je trouvais que c'était important, c'était des questions aussi que je recevais beaucoup des, des, des personnes qui venaient me rencontrer, on en connaissait, euh, le public, en fait, en connaissait très peu, euh, Puis on se rendait compte à quel point les outils étaient inexistants. Euh, beaucoup de choses en anglais, en fait, qui existaient, mais on veut des choses en français. Puis il y avait, c'est il n'y avait rien. Alors j'ai développé, développé des outils. Moi, je me suis spécialisée. Euh, développer des, des formations, développer des conférences. Euh, alors euh, voilà, mes, mon expertise s'est développée comme ça au fur et à mesure. J'ai aussi cofondé une clinique en Outaouais. Euh, je travaille avec plusieurs personnes. On est une grande équipe. Euh, et moi, personnellement, j'offre des services de psychothérapie. Euh, J'ai commencé à travailler avec des ados, des adultes. Là, je me spécialise beaucoup plus au niveau des adultes et des parents. Donc, les, les adultes, soit qui euh, ont des problèmes de troubles alimentaires, évidemment, d'image corporelle, mais aussi les parents, dont l'enfant présente des problèmes de troubles alimentaires, mais aussi de difficultés diverses là, liées à, à l'image corporelle, troubles alimentaires. Puis là, ben, j'ai d'autres expertises liées au trauma, trauma complexe, mm -hmm. trouble troubles de personnalité.
0: Donc, tu accompagnes des parents pour qu'ils soient plus, plus en mesure d'accompagner eux-mêmes leurs enfants à développer Exactement. une
1: belle image corporelle. Waouh, c'est cool, ça! Oui, non. parce que, tu sais, je pense que c'est tout à fait normal de ne pas savoir puis d'être inquiet okay. Euh, mon Dieu, je réalise que mon enfant est inquiet par rapport à son corps. Moi, en tant que parent, j'ai des enjeux par rapport à mon corps. Puis là, je veux pas que mon enfant développe ça. Dis-moi, dis comment faire. Euh, puis les outils, ben justement, c'est pas inné ces outils-là. Fait que les, les, les parents, euh, euh, ils veulent ils veulent avoir de, de, des outils. Alors ça, c'est un service que, que nous on peut offrir à la clinique, puis que moi j'ai choisi de développer comme comme expertise cool. Puis là,
0: justement, euh, ben, d'entrée de jeu, là, je disais, on dirait je ne sais plus comment le nommer, là, parce que je sais que tout est un peu différent. Toi, tu as mis le mot sur la, la thématique image corporelle, effectivement. Est-ce qu'on peut bien définir tout ça, là, juste pour comprendre de quoi on discute exactement? Fait il y a l'image corporelle, il y a l'estime de soi, il y a l'acceptation corporelle. Qu'est-ce qui est quoi? Où on situe quoi?
1: L'image corporelle, c'est comme le, 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 le thème général. Je pense que si on commence comme ça, c'est un petit peu plus clair. Fait L'image corporelle, c'est la perception qu'une personne va avoir de son corps. La perception, c'est plus cognitif donc les, mm -hmm. les images que je peux avoir de mon corps ça va aussi regrouper les émotions que je vais avoir par rapport à mon corps les sensations corporelles les comportements que je vais avoir envie de mettre en place par rapport à mon corps c'est très intégratif là tu sais c'est pas juste qu'est-ce que je pense ou juste qu'est-ce que je ressens c'est mm -hmm. tout le bagage mm -hmm. alors c'est cognitif affectif sensitif aussi c'est comportemental aussi, fait que c'est toutes ces dimensions-là c'est est-ce que je suis satisfaite ou est-ce que je suis insatisfaite de mon corps jusqu'à quel point Jusqu'à quel point ça prend de la place, ça, dans mon corps, mm -hmm. dans ma tête. Tu sais, pendant, comme là, en ce moment, les personnes qui vont écouter cette, cette émission-là, est-ce qu'ils sont capables de, de nous écouter parler ou est-ce que leur image corporelle est tellement omniprésente dans leur tête, admettons que c'est plus négatif, qu'ils ont de la difficulté d'être attentifs, attentives à nos paroles. Mm -hmm. Parce que aussi, ça nous donne un indice de leur image corporelle. Fait que tout ça, en fait, c'est, ça fait partie de l'image corporelle fait que tu sais des fois en, en formation ou en conférence les gens me demandent hey as tu as un questionnaire les professionnels as tu as un questionnaire d'enfant pour évaluer l'image corporelle cette question-là, en fait, là, est impossible à répondre parce que c'est, mais qu'est-ce que tu veux évaluer par rapport à l'image corporelle? L'image corporelle, c'est large. Tu veux-tu évaluer les pensées par rapport à l'image corporelle? Tu veux-tu évaluer les émotions par rapport à l'image corporelle? Tu veux-tu évaluer les comportements par rapport à l'image corporelle? Il y a comme une liste là de comme 20 affaires qui, qui est liée à l'image corporelle. Mm -hmm. ah, je
0: comprends. Vraiment intéressant. Puis, tu sais, l'acceptation corporelle aussi, je sais que euh, ben, j'ai ton, ton livre, là, ton tout dernier, que tu me gentiment à faire. Merci. <rire> Et euh, dans le fond, tu sais, je sais que justement, la fameuse acceptation corporelle, puis tu sais, ça, on le voit beaucoup, tu sais j'ai l'impression que c'est cool les médias sociaux dans le sens que ben c'est cool en tout cas il y a, il y a du bon puis du moins bon là mais tu sais il, il y a la partie le fun où on reçoit de l'information tu notamment via le, le body positive, puis ça tu sais qui émerge mais en même temps des fois tu sais le problème des médias sociaux c'est qu'il manque beaucoup de nuances j'ai l'impression que les gens sont comme hey mais tu sais moi je suis pas rendu à comme euh, m'afficher en bobette sur les médias sociaux ou quoi que ce soit tu fait que je sais que juste par rapport à l'acceptation corporelle aussi il y a différentes catégories puis ça aussi c'est évolutif -ce que tu peux. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Par rapport à l'acceptation corporelle? Oui, bien, tu sais, il y a l'acceptation... Ben tu sais, peut-être nous définir c'est quoi l'acceptation corporelle. Je sais qu'il y a la neutralité corporelle. Euh, tu sais, un peu euh, introduire ces concepts-là. Bien, tu
1: sais, si on revient, mettons, à l'image corporelle, c'est ouais. comme si c est, c est les concepts que là tu introduis, c'est comme si ça devient des sous-dimension de l'image corporelle, on pourrait un peu les, les, les nommer de cette façon-là. tu sais, quand tu parles de se mettre en bobette, mettons, sur les réseaux sociaux, ça, ça peut être compris comme le « body positive movement mm ». -hmm. Dans le fond, c'est le fait de s'accepter d'une façon inconditionnelle ou même, c'est même de s'aimer de façon inconditionnelle. Fait que ça, c'est une des dimensions de l'image corporelle positive. Mm -hmm. Ce qui parenthèse, pas obligatoire du tout pour développer une, 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 une image corporelle positive. Tu sais, en fait, il n'y a rien d'obligatoire dans l'image corporelle. Pour avoir une image corporelle positive, il y a plusieurs façons de développer une relation positive. Fait que là, si on peut comme enlever un poids là, sur les épaules des gens, là, on choisit le chemin qu'on veut. Il n'y mm -hmm. a pas de d'obligatoire. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je parle beaucoup plus d'acceptation. C'est très personnel, moi, j'ai choisi de parler d'acceptation corporelle. Je trouve que c'est un chemin qui est un petit peu plus euh, réaliste, mais je présente trois chemins, puis je dis aux gens « Choisissez donc celui qui est le plus réaliste pour vous », tout en sachant que vous pouvez changer de chemin. Là, les gens ne voient pas les mains, là, mais vous pouvez changer de chemin au, au, pendant que vous marchez dessus, dans le fond. En fait, le, le body positive, qui est l'amour inconditionnel, qui est une des dimensions d'image corporelle positive, c'est là où est-ce que tu acceptes, que, que tu aimes ton corps, j'arrête de dire accepter, que tu ton corps d'une façon inconditionnelle parce que tu, as, tu vois ton corps vraiment là, comme une œuvre d'art. fait que ça, c'est un des concepts. L'acceptation corporelle, c'est mon corps est correct, je l'aime, des fois je l'aime moins, ben correct avec moi. Je suis capable de tolérer mes insatisfactions corporelles. Fait que là, il y a comme plus de nuances, il y a de la satisfaction, il y a de l'insatisfaction aussi, il y a de la tolérance à travers ça, ça prend pas trop de place dans ma tête, ça vient, ça part, je me regarde dans le miroir, des fois je me trouve super belle, puis des fois je me dis, Non, pas super hot aujourd'hui, pas grave pas en tout. T'sais, on s'entend que ça nous arrive toutes, là. Oui, <rire> c'est normal. Exactement, c'est normal, c'est comme des vagues. Ça mm -hmm. vient, ça part. Mm -hmm. Et après ça, la neutralité, qui est aussi une dimension de l'image corporelle positive, il n'y a pas nécessairement d'émotion, il n'y a pas de dimension affective qui est reliée à ça. Dans la neutralité de là, le mot neutre. Mm -hmm. Là, on est vraiment dans une fonctionnalité. Fait que là aussi, on est dans de l'image corporelle positive, mais on est concentré sur les, les compétences corporelles. Alors, à quoi te sert ton corps? Mm -hmm. Alors, quand tu vas te concentrer sur des parties corporelles, tu vas être beaucoup plus concentré à développer ta pensée sur bon, le bras là, que tu trouves que ton, ton, ta peau ou ton gras peint. Tu vas plutôt aller voir ton bras te sert à quoi? Est-ce qu'il te servi à ramer pendant que tu faisais du kayak ou du canot? Est-ce qu'il te servi à prendre tes enfants dans tes bras? Est-ce qu'il t'a servi à battre un œuf que tu as pu manger après? Mm -hmm. Alors, tu es vraiment concentré à regarder à quoi il t'a servi. Fonction mm
0: -hmm. okay. corporelle. Fait que dans le fond, on a comme la l'image corporelle, elle peut être négative, elle peut être positive. Là, on a un peu comme démystifié tout ça, comment ça ça se positionnait dans notre esprit. Puis l'estime de soi, ça,
1: c'est à part. En fait. Bien, c'est pas si à part que ça, dans le sens que les deux sont de très près reliés, parce que l'image corporelle va faire partie de l'estime. L'estime, c'est qu'est-ce que je vaux en tant que personne? La valeur que je m'accorde en tant que personne, est-ce que je suis importante? Est-ce que quand je suis dans un groupe, je vaux autant que les autres? Et là, le lien avec l'image corporelle, c'est est-ce que je vaux autant? Est-ce que, est que je suis une personne importante si, là, le, le, le lien avec la beauté, le lien avec le poids, le lien avec l'apparence, si mon apparence ne correspond pas au standard de beauté? Alors, si j'ai internalisé un idéal de beauté, bien, ça va être très difficile pour moi de croire que ma valeur, elle est aussi importante si je ne correspond pas aux standards de beauté. C'est là, en fait, parce que là, j'ai comme fusionné ma, mon estime avec les standards de beauté. Pas...
0: L'estime de soi, ça peut être justement affecté par beaucoup d'autres autre chose que l'image corporelle, dans le fond, comme nos compétences au travail, notre relation
1: de couple, etc., ça. Oui, puis en fait, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut développer une estime qui est beaucoup plus stable, parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Ta valeur, elle n'est pas affectée par ton apparence. Tu sais, mm -hmm. si tu te réveilles un matin, là, puis tes cheveux sont comme gros n'importe quoi, là. comme là, le, les, le public n'a pas, a pas d'image, mais imaginez-vous là, vraiment là, une explosion de cheveux de tout bord de tout côté, là. ta valeur n'est pas affectée par ça, ouais, tu es la même personne, tu ouais. vaux autant qu'hier, puis tu vas valoir autant demain. Mm -hmm. Oui, je comprends. Tellement si de... tu es habillé en sac de patates, ta valeur n'est pas affectée. Mm -hmm. Alors, on veut développer cette valeur-là, il faut que ça soit stable. Mm -hmm. Alors, développe justement tes compétences, sache tes qualités. Alors, toute la connaissance de soi, c'est pour ça que c'est important. Les, les gens, des fois, ils se rendent pas compte à quel point toute l'image corporelle... D'ailleurs, j'ai une activité comme ça dans mon livre de connaissance de soi. Des fois, les gens sont comme, c'est quoi le rapport avec l'image corporelle? C'est hyper important, la connaissance de soi par rapport à l'image corporelle, parce qu'il faut détacher justement il faut que tu puisses te connaître toi en tant que personne pour que quand tu vas justement réaliser que ton corps ne correspond pas aux standards de beauté, parce que standard de beauté, c'est si du n'importe quoi, mais ben, tu vas avoir des, des, des bases solides de mm -hmm. toi-même, dans le fond. Mm
0: -hmm. Oui, Vraiment tellement intéressant. Puis, euh, je reviens un peu justement sur le fait que tu disais, bon, j'ai développé des livres là, quand j'ai commencé à me former parce que ben, j'ai écrit des livres parce qu'il n'y avait rien, là, rien en français. Puis, tu sais, là, d'entrée de jeu, je te disais aussi, comme, tu sais, on en entend de plus en plus parler, le sujet est, est de plus en plus populaire, tu sais, puis, ça, clairement, je pense qu'il y a une augmentation de la popularité du sujet en lien avec le mouvement anti diète tu sais, là, on se rencontre, ben, ben, on se, rend, on se rend compte. en tout cas, ça fait un mot de cassé, là, mais que les diètes ne fonctionnent pas, fait que... On, on dit aux gens, on suggère aux gens d'arrêter de se faire violence, d'intégrer plus de bienveillance. Donc là, souvent vient la thématique de, ben à un moment donné, justement, il va falloir travailler sur là -dessus, là dessus sur l'image corporelle, sur l'estime de soi. Puis pourquoi, selon toi, c'est aussi important justement de, de continuer d'en parler, puis de d'essayer de, de démêler les gens par rapport à ça. Est-ce qu'on doit être pionnier de son message? Est ce message Est-ce qu'on doit le partager et le
1: faire rayonner Définitivement. Définitivement. Je pense qu'on est encore au début. Euh, tu sais, c'est pas long, dix ans, là, dans, un, dans un, un thème aussi important. Je pense que c'est un thème qui est encore novateur au Québec. Tu sais, ça fait un peu plus de dix ans que, que je disais au début que. que, que moi, j'ai commencé, mais que ce thème-là a commencé. Fait que, mettons, l'on on dit, là, dans les années début 2010, il y avait pratiquement rien, là. Fait mm -hmm. que c'est très nouveau encore. Là, on dirait qu'il y a comme un boost, là, ça commence à sortir. Mm -hmm. Justement, Dans mon dernier livre, je faisais, je faisais la liste de tous les livres, là, au Québec, en okay. français, mm -hmm. où est-ce qu'on est rendu. Puis, de mémoire, là, on est un peu moins d'une vingtaine de livres, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est vraiment très bien mais c'est encore... On fait juste le lien par rapport aux livres sur l'estime de soi. Des livres sur l'estime de soi, il doit en sortir, je sais pas, moi, il y en a-tu comme 20 qui en sortent par année, là, tu sais? Mm -hmm. À un moment donné, je me dis, c'est ça qu'il faut que ça soit, l'image corporelle. Faut il faut qu'il y en ait comme 40 qui sortent par année, Il faut que ça soit comme, mm -hmm. oh, un autre livre, un autre livre, un autre livre. Il faut que ça soit hyper populaire. On mm -hmm. est au tout début encore. On défriche. ça mm -hmm. peut-être une image, là. Mm -hmm. On est tanné, je pense que les professionnels, on voit à quel point ça n'a pas de bon sens. L'industrie de l'amaigrissement, puis là, rentrons là-dedans, là, c'est toute l'industrie de l'amaigrissement, l'industrie de la beauté, tout ça, OK? On mm -hmm. voit à quel point c'est de la manipulation, puis à quel point ça a des répercussions. Tu sais, c'est pas juste que c'est mensonger, c'est parce qu'en tant que professionnel, on voit à quel point c'est néfaste. Ah oui, tellement la population souffrir à travers ça. Tu sais, on mm. les voit dans notre bureau, puis on les voit pas dans notre bureau six mois après. On les voit dans notre bureau dix ans après, vingt ans après, trente ans après. Puis ils nous disent ça fait trente ans que j'essaie. Ça fait trente ans que je vis une certaine détresse. Ça, ça a pas de bon sens. Mm -hmm. La stigmatisation liée au poids dans notre société, là, ça suffit ça n'a mm -hmm. pas de bon sens, les proportions que ça a pris. Tu sais, mm -hmm. ma mentor là, ça a été... Elle est la première qui en a parlé au Québec, qui a fait des recherches là-dessus. En même temps, c'est beau, mais ça n'a pas de bon sens que mm -hmm. c'est la première, tu sais, une pionnière dans, ses, dans les années 2000 qui a fait des recherches là-dessus. On est au début, là, mm -hmm. Il faut qu'on continue. Il faut, il faut que ça devienne une explosion, là. Mm -hmm. Alors, il faut qu'on continue à en parler. La population ne comprend pas encore à quel point c'est problématique. Il y a encore beaucoup de dissonance cognitive. Mm -hmm. euh, alors, il faut qu'on continue notre travail. Il faut <coughs> des podcasts comme le tien. Il faut qu'on qu qu continue à éduquer, à mm -hmm. sensibiliser euh, pour que le message passe. Mm -hmm. voilà. Tu as parlé
0: justement de dissonance cognitive, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est c'est un message qui est dur à recevoir pour certaines personnes, tu Puis des oh, fois, ouais. comme quand qu on en parle en clinique, les gens, ils reçoivent ça. Puis je me fais vraiment l'avocat du diable, là, dans le sens que, tu quand on aborde la thématique de, justement, de l'image corporelle, puis tout, puis l'acceptation, ben des fois, les gens peuvent avoir un peu l'impression comme que c'est une fatalité qu'ils peuvent plus rien changer puis que s'ils si prennent un peu cette tangente là de vouloir accepter leur corps tel qu'il est plutôt que d'essayer de le contrôler ben c'est comme si ils baissaient les bras c'est comme ouais. si ils se responsabilisaient plus c'est comme si tu sais ils lâchaient leur bon comportement que je mets en parenthèse d'avoir de, des saines habitudes de vie tu sais il y a l'espèce, justement de dissonance cognitive puis de confrontation Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment, comment tu pourrais nous, nous l'amener, nous le présenter pour que justement, on, pour que les gens réalisent en fait que c'est pas, tu un ou l'autre, que c'est pas, tu si tu choisis l'acceptation corporelle, tu balais du regard tes saines habitudes de vie, tu sais?
1: exactement comme ça, exactement comme tu l'as dit, <rire> c'est qu'il faut démêler les choses. Tout d'abord, là, il n'y a rien d'obligatoire. La première chose à, à, à entendre, c'est qu'il n'y a personne qui oblige personne à accepter son corps.
0: Mm -hmm.
1: Moi, je pense que c'est la première porte. Les gens peuvent continuer à faire des diètes, les gens peuvent continuer à, à contrôler leur corps. Fait que si ça, c'est un choix que les gens veulent faire, aucun problème. Maintenant, voici ce que ça va apporter. Fait qu'il y a de l'éducation à faire. Voici ce que l'industrie de l'amaigrissement vous apporte. Contrôler mmh. son corps, ça a quand même des conséquences. Fait Il y a une éducation à faire là-dessus, une sensibilisation à continuer par rapport à ça. Après, voici ce que accepter son corps ou répondre aux besoins corporels peut vous apporter. Fait qu'on peut, En fait, je pense que c'est même important de le faire, l'éducation de l'autre côté. Je dis tout le temps, on propose les deux côtés. On, on prêche pas pour un côté ou l'autre, On vous montre les deux côtés, puis après, vous êtes responsable de votre vie, puis vous faites le choix que vous voulez.
0: Mm -hmm.
1: Après, il y, y a quand même une, un pouvoir, je pense, que la personne doit faire. Puis c'est sûr que l'activité physique, ça fait partie des habitudes de vie et il y a des personnes pour lesquelles c'est plus difficile, l'activité physique. C'est pas facile pour tout le monde, puis ça, je pense qu'il y a des personnes qui ont tendance à l'oublier ou qui le savent pas. Il y a des personnes pour lesquelles c'est plus facile, puis sont comme « fais juste faire de l'activité physique! Ouais. »« ouais. Ouais. <rire> <rire> oh, enfin, juste... Mange moins! » Il bouge plus. <rire> oui, mais ben ça, ça fait partie ouais. aussi d'un mythe, mais il y a des personnes pour lesquelles, tu sais, le, sont nées dans l'activité physique. Ah ouais, c'est clair. Il y a tellement de plaisir à l'activité physique, c'est comme, fais juste bouger, puis là, je parle pas du mythe, là, de, 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 non, de bouger ouais. plus, mais c'est comme, fais juste en faire, mais il y a des personnes... Avec qui, plein de bonnes intentions, mais au final... Oui, il y a vraiment des bonnes intentions, mais il y a des personnes qui ont vraiment une intolérance à l'activité physique, c'est difficile pour eux, alors pour elles, alors, de de L'activité physique, il faut vraiment y aller des petits pas à la fois. Puis malheureusement, ces personnes-là peuvent mépriser l'activité physique, mépriser leurs leur petits pas. Alors, il faut vraiment renforcer que des fois, là, vraiment commencer cinq minutes à la fois, c'est beaucoup. Dans le sens là, que go, comme c'est cinq minutes par jour, c'est extraordinaire pour vrai. Puis c'est par là qu'on va y arriver. Mm -hmm. Mais ces personnes-là voient ça comme ça sert à rien, puis euh, je, je, suis une, je suis une bonne à rien, puis j'y n'y arriverai pas. Alors, il faut vraiment encourager les petits pas. Mm -hmm. euh, tu sais, on a quand même une société qui dit que. Euh, puis là, je parle pas juste du, du stigma, là je parle des, des recommandations qui vont tu dire ben, il faut que tu fasses au moins une demi-heure, il faut que tu fasses au moins une heure. Tu sais, quand tu fais pas d'activité puis que tu vois des recommandations comme ça, là, moi non plus, je le ferai pas de passer de rien à « il faut que je fasse une heure par jour ou une heure par semaine ». Des fois, là, quand tu vois ça comme une montagne, là, ben c'est décourageant. Absolument, absolument.
0: Il faut que le niveau d'effort soit adapté à ce qu'on qu se sent capable de donner, là, effectivement. Fait que dans le fond, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que, euh, effectivement, tu sais, au travers du message d'acceptation corporelle ou de neutralité corporelle, bref, <rire> d'image corporelle positive, disons ça comme ça, c'est ça le vrai terme, hein, Une image corporelle positive. Euh, ben, on continue justement d'encourager des saines habitudes de vie au travers de ça. Puis je pense que l'un va avec l'autre, dans le sens que quand que on continue de de bouger, de prendre soin de soi, ben c'est favorable aussi à comment on se sent psychologiquement. On connaît les bienfaits de, de tout ça sur la santé mentale aussi, puis ça nous aide à avoir une image corporelle positive. Fait qu oui, que...
1: Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, en fait, c'est que dans l'image corporelle positive, les études l'ont démontré, là, c'est lié à une meilleure santé physique c'est lié à une meilleure santé mentale. Mmh. On a découvert que les gens sont plus à même de faire des meilleurs choix alimentaires, des meilleurs choix pour l'activité physique aussi. C'est lié à, à, à des meilleures habitudes de vie. Tout ça avec une, une, une meilleure, euh, à, à, excuse-moi, une image corporelle positive. Mm -hmm. tu sais, les gens ont tendance à dire, mais si j'accepte mon corps, je me laisse aller. Cette mm -hmm. pensée-là, en fait, c'est une mauvaise connaissance des termes, puis mm -hmm. font probablement une peur. Effectivement,
0: tellement, tellement, oui, je suis convaincue. Puis justement, ça, ça, ça m'en vient à, à poser la question <rire> la plus intéressante selon moi, c'est que okay, maintenant qu'on a démêlé un peu tout ça puis qu'on a, selon moi, déboulonné le plus gros mine de l'acceptation la, corporelle, c'est comme concrètement, quelqu'un que, par exemple, moi j'aurais dans mon bureau puis qui me dirait, tu sais, OK, je suis bien d'accord, là, mais je commence par où, tu sais, puis je sais que ton dernier livre, justement, euh, c'était carrément ça. Est-ce que tu veux me, me le nommer? Excuse-moi, le, le nom m'échappe. Pour que mon corps soit, mon dernier? il a pour, pour que mon corps soit, puis l'autre d'après, c'était les exercices, là. Ah, c'est ça, que... c'est pour que mon corps soit. Ouais, pour que ça. mon corps soit, c'est les 50 activités. Ouais, fait que, tu sais, concrètement, justement, on commence par où quand on est partant, quand on comprend ce, ce concept-là? Est-ce euh, que tu, tu voudrais nous partager, justement, quelques petits exercices qu'on peut mettre en place euh, dès maintenant pour commencer à, encore petit pas par
1: petit pas, à, à, à s'en aller dans la bonne direction par rapport à tout ça? Bien, moi, les gens vont peut-être me trouver intense ou bizarre, là, mais « je veux pas aller trop vite ». Parce que moi, quand j'entends « Ok, go, dis-moi quoi faire, let's go, je suis prête », je suis la première à dire <rire> « Assis-toi, respire, Va pas trop vite. » Es-tu certaine que tu as bien compris comment fonctionne l'image corporelle? Okay. Fait que je serais la première à dire « Il n'y a pas de protocole, il n'y a mm -hmm. pas de « Ok, première étape, deuxième étape, troisième étape, ça presse ». Moi, quand il y a quelque chose qui presse, il y a Anguille-Sourouche, là.
0: Bien, surtout en santé mentale, on s'entend.
1: <rire> C'est que il y a une détresse en quelque part. En fait Quand ça presse autant que ça, j'ai le goût d'aller voir qu'est-ce qui presse autant. puis C'est qu'il y a peut-être des comportements de maintien de la préoccupation, des préoccupations corporelles. Fait que là, j'aurais le goût d'aller voir, est-ce que, puis c'est peut-être une activité, je me demande si celle-là, je l'ai mis, je l'ai peut-être pas mis celle-là là, dans mon livre, mais c'est une belle réflexion à y avoir, c'est-à-dire, est-ce que vous avez en ce moment des comportements, c'est peut-être dans mon livre euh, précédent qui dont euh, où j'en parle, est-ce que vous avez des comportements en ce moment qui maintiennent vos préoccupations corporelles? Donc, des comportements, tu sais, exemple, des, 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 est-ce que vous vous pesez régulièrement? Est-ce que vous avez des restrictions alimentaires en ce moment? Donc, des comportements qui font en sorte que vous devez penser à votre poids. Vous devez, en ce moment, maintenir euh, votre pensée sur votre apparence. Parce que mm -hmm. tant que vous allez... Avoir ces comportements-là, des comportements de contrôle de votre corps, contrôle de votre poids, euh, euh, éviter votre apparence devant les miroirs. Tant que vous allez avoir ces comportements-là, peu importe les stratégies que vous allez mettre en place, ben votre tête va être concentrée sur votre poids, sur votre apparence. Mm. Vous allez maintenir vos préoccupations corporelles en place. Mais dans le
0: fond, la première étape serait d'essayer d'éliminer les stratégies de contrôle. Mm. Exactement. Ben oui, puis ça en revient. Je pense que c'est dans un dernier épisode que, que je parlais de ça. Le fait que de plus en plus, on voit arriver en consultation des clients qui veulent améliorer leur relation avec la nourriture, mais tout en perdant du poids.
1: <rire> là, je
0: suis comme moi, c'est un peu contradictoire tout ça. Si on veut améliorer la, la relation, il faut un peu lâcher le contrôle. Puis si on veut perdre du poids, ben, on est dans le contrôle.
1: Tu sais. Exactement. Mm -hmm. toi, okay. Je pense que c'est une, une première réflexion à y avoir là, qui est vraiment, vraiment importante.
0: Ok. Puis si, justement, ben, peut-être... Mais si je a... donc,
1: j peux, j peux en partager oui. d'autres.
0: <rire> je vais quand même me permettre d'insister. Mais... Wow. <rire> avant qu'on avant qu ait là, euh, ben justement, tu en as nommé un petit peu là, des, des stratégies de contrôle, mais qu'est-ce qui. Si, si on allait un petit peu plus loin, mettons là-dedans, parce que je trouve que c'est super pertinent, parce que peut-être que les gens sont comme non, non, mais je ne suis pas à la diète, là, ça va, go, je prête. <rire> Est-ce qu'on pourrait approfondir un peu c'est quoi ces fameuses stratégies de contrôle? Donc, tu as nommé justement euh, le fait d'être à la diète, le fait de pas être capable de se regarder devant le miroir, peut-être quelque chose par rapport aux médias sociaux, aux
1: vêtements qu'on porte, tu sais, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin là-dedans? ben moi, j'ai catégorisé en trois, en trois colonnes, tu vois, les comportements de contrôle, on va avoir restriction alimentaire, on va avoir l'exercice excessif, fait mm -hmm. à partir du moment que tu vas vouloir contrôler ton corps avec euh, l'exercice, là, ça peut être un peu tricky dans le sens, bien là, est-ce que je, est je m'entraîne ou est-ce que je fais de l'activité physique pour le plaisir? Tu sais, à partir du mm -hmm. moment dans le temps que c'est une utilisation pour, mm -hmm. donc pour compenser ce que j'ai mangé, là, c'est du contrôle corporel, mais mm -hmm. si c'est pour le plaisir, bien là, c'est pour le plaisir. Est-ce que vous pouvez ne pas, tu sais, est-ce que ça serait possible de ne pas vous entraîner? Mm -hmm. Est-ce qu est -ce que c'est flexible comme pratique d'activité? Est-ce que vous pouvez le changer ou est-ce que, que c'est plus
0: j'ai envie de dire aussi, mettons, comme, parce que pour plusieurs personnes, il y a encore une fois un monde de nuances en ça, c'est-à-dire que comme, ben, je ne le fais pas nécessairement pour contrôler mon corps, mais je ne le fais pas nécessairement par plaisir parce que je jamais vraiment aimé bouger, mais je le sais que c'est bon pour la santé. Tu sais, la santé, là, ouais. elle se positionne où là-dedans? Dans le fond, c'est d'essayer de creuser pour voir si tu réellement la santé ou tu sais, si c'est motivé plus par un désir de contrôle. C'est ça?
1: Oui, c'est difficile. Mm -hmm. C'est difficile parce que c'est sûr que on est dans une société qui nous a comme inculqué des pensées. Je pense que pour certaines personnes, peut-être qu'on trouvera jamais l'idée de base, là, tu sais. Puis mm -hmm. c'est pas si grave que ça. Ce qu'on veut, c'est que ça soit flexible. Faites des tests. Changez votre exercice. Tu sais, mm -hmm. si c'est tout le temps la même, à la même heure, de la même façon. Tu sais, là, à un moment donné, si c'est rigide de même, là, il, mm -hmm. je pense que euh...
0: Peu importe le niveau d'énergie. Quelqu'un qui est brûlé puis qui se dit « Non, non, il faut que je bouge pour ma santé. » Mais ta la santé, présentement, si tu
1: es brûlé, euh, je pense pas que tu as besoin de bouger. Exactement. Quand on est trop fatigué, quand on est blessé, mm -hmm. quand que ça prend le dessus sur la sphère sociale, sur le travail, sur la famille, mm -hmm. là, c'est un petit peu problématique. Mm -hmm. Fait qu'on veut, je, je, je vais le redire parce que c'est un mot-clé, là, on veut que ça soit flexible, on veut pouvoir le changer. Mm -hmm. Alors, faites des tests Faites des tests de journée. Faites des tests d'activité. De, 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 si c'est tout le temps du vélo, ben faites de la marche. Est-ce mm -hmm. que... Ah, oh, puis là, y a t -il une pensée? ben là, de la marche, c'est pas assez... Ah, euh, mm -hmm. assez... oh, ben ça, c'est un, un petit cue, là. Parce que mm -hmm. la marche, là, c'est un, un, un super bon antidépresseur naturel, là. Il n'y a mm -hmm. aucun problème avec la marche, là. Mm -hmm. Alors, quand il y a des petites pensées comme ça qui vont s'activer, « Ah oh, oui, mais c'est pas assez! Oh, » Pourquoi ça serait pas assez? C'est une activité mm -hmm. comme l'autre. OK, ouais. mais à, à, ça levait plein de questions. <rire> OK. Puis si on réalise qu'on se dit, OK,
0: fondamentalement, je suis peut-être un peu de même. Parce que là, je vais te le dire, moi je suis très transparente avec, avec euh, mon auditoire, mais je, t on dirait que je t'écoute, puisque moi, je suis, ouais, suis peut-être un peu de même dans le fond. T'sais, moi, j'ai une petite tendance excessive. Puis je, suis comme, je bouge beaucoup, mais des fois, je suis comme Ah, la marche, je, je me le dis des fois, c'est ah, juste la marche. T'sais. Mais là un coup qu'on s'en rend compte comment qu'on fait pour intrinsèquement modifier ça ces pensées là tu
1: sais Le mot clé ça va être exposition. OK, okay ouais, c'est ça. Mm -hmm. Marche. Marche. <rire> Marche. Oui, plus oui. Plus, hein? <rire> oui, il faut tolérer, fait qu'il faut le faire. Mm -hmm. ouais. Va marcher. Puis ça. là, on va aller tolérer l'émotion. Ça sera pas... Tu sais, il faut pas attendre d'être prête. Attendre que ça soit agréable à l'intérieur pour aller le faire. Non, on va aller le faire. Ça va être désagréable à l'intérieur. C'est pas grave. Mm -hmm. Les émotions désagréables, c'est pas dangereux. C'est désagréable. Mm -hmm. Ça nous mange pas. Puis on fait une non. grande respiration, puis on se dit « Colline que c'est pas le fun! »
0: donc <rire> là, c'est comme, maintenant je le mets dans, dans le pratico-pratique. maintenant je me dis, OK, aujourd'hui, regarde, l'histoire d'entraînement va juste marcher. donc là, je oui. sais qu'en moi, ça ferait éveiller des pensées comme, Hey, t'as juste marché, tu n'as peut-être pas fait assez, puis tout. Ce qui serait oui. désagréable, mais que oui. je devrais essayer de tolérer exact. et répéter, en fait, parce qu'on s'entend que des fois, puis là, au fil du temps, je finirais, ces, ces pensées-là, désagréables, l'objectif, c'est qu'ils finissent par se dissiper, c'est ça? Oui. OK, j'aime ça. Mm -hmm. J'aime ça. OK, cool. Ça, c'est une que, Ouais. Fait que si on revient, dans le fond, on parlait de l'activité physique. Là, on était dans les... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler? Qu'on doit essayer de
1: laisser aller avant de passer vers les stratégies? Euh, oui, est, en fait, on était juste en train de regarder les, les, différents, les différents comportements de, de contrôle, contrôle d'évitement de surveillance. Fait que, tu sais, il ouais. y avait... Juste rapidement, là, il y avait... Comportement de restriction, là, on avait comportement d'exercice, de, il y avait la pesée qui va être un autre comportement de, de contrôle ou de surveillance corporelle, le miroir, dans le fond, qu'on peut utiliser pour mm -hmm. surveiller son corps, les vêtements qui peuvent être une espèce de comportement d'évitement, je vais essayer d'éviter « oh non, je porterai pas cette robe-là parce que j'ai des bourrelets, euh, c'est trop serré sur mon corps, je veux pas que mon corps y paraisse de certaines façons, euh, on, peut, on peut éviter des lieux ». Je veux pas aller à la plage. Je veux pas aller. Euh, 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 je veux pas aller avec certaines personnes. Tu je vais éviter de me retrouver avec des personnes plus minces que moi parce que je vais être la plus grosse. Ça, c'est mm -hmm. un, un comportement d'évitement. Je veux pas aller à telle place parce qu'il y a juste des chaises. Puis là, il va falloir que je m'assie. Puis je vais être pliée. Je veux pas que mon corps soit plié parce qu'on va voir euh, des bourrelets. Un autre comportement d'évitement. fait que dans
0: mm -hmm. le temps, encore une fois, excuse-moi, si on observe, si on se reconnaît dans les comportements que tu énonces, euh, la stratégie pour essayer d'améliorer la situation, ça serait encore une fois l'exposition. Donc, si tu évites d'aller dans des endroits où il y a des chaises, bien là, il faudrait que tu
1: aies dans des endroits où il y a des chaises pour le vivre puis tolérer l'inconfort, c'est ça? Exactement, ça va être le même mot-clé, l'exposition. Là, c'est sûr, par exemple, que si on se dit « Mon Dieu, je, je l'écoute parler c'est effrayant, je me vois partout, je n'ai plein. » Là, il va falloir qu'on choisisse. Ouais. Fait que, de fond, on peut se, 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 se faire une feuille. On va lister. Alors, on va regarder les comportements où est-ce qu'on s'est reconnu. Puis, on peut y aller graduellement parce qu'on veut. Ce qu'on veut surtout pas faire, c'est euh, une montagne puis se dire, c'est abominable, je réussirai jamais, je vais laisser tomber. Mm -hmm. Ou alors, je n'essaye un manquer son exposition, arrêter en plein milieu, puis là, que ça fasse l'effet inverse. Mmh. Alors, on va faire une liste, une liste graduelle d'expositions, puis on va y aller du plus, en guillemets, facile au plus difficile, parce mmh. qu'on va réussir ces expositions. Je comprends, je comprends.
0: OK. Fait que tout ça, ce cheminement-là, va nous aider à lâcher un peu le contrôle et... Ce qu'on disait, c'est que le contrôle, lâcher le contrôle, ça serait la première étape pour se diriger vers une image corporelle positive. Après, on peut essayer d'intégrer d'autres stratégies pour améliorer euh, l'image corporelle. C'est
1: ça? Oui. Puis en même temps, je te dirais, si on a fait le choix de faire ça, on n'est pas nécessairement obligé d'attendre. Parce que si on est déjà vers ce chemin-là. On est en train de les diminuer, on peut y aller en même temps, tu il sais, n'y a pas de protocole. On est en train de les diminuer, on est en train de s'exposer, il n'y a rien qui nous empêche de faire d'autres stratégies en même temps pour s'aider. Les autres stratégies, il y a des stratégies qui sont euh, affectives, dont la tolérance émotionnelle, dont l'autocompassion, il y a plein de stratégies là, dans mon livre et ailleurs, là, je ne sais pas toutes dans mon livre, il y en a d'autres qu'on peut faire en même temps que de diminuer des comportements de contrôle. Là.
0: Mm -hmm. Ben, est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes? Mettons qu'on en, on en laisse échapper quelques-unes
1: de ton livre. <rire> là, voilà, c'est difficile comme question parce qu'il y en a 50 dans mon livre? Ouais, je sais. <rire> <rire> C'était comme, OK, il faut que j'en choisisse. Bon, j'ai quand même réussi à en choisir quelques-unes. Ce que je vais faire là, pour la première que je vais vous proposer, je vais t'en envoyer une parce qu'il y en a une en ce moment. Je pense que je te l'avais même déjà envoyée il y a une couple de semaines. Je vais te la réenvoyer. Puis si les gens la veulent, tu vas pouvoir leur envoyer. C'est celle sur l'autocompassion. OK, parfait. Je sais pas si tu l'avais déjà. Fait que là, ils l'auront en PDF. Je vais pouvoir la mettre en lien dans la description de l'épisode. Vous allez la retrouver là. Voilà. Fait que euh, l'autocompassion, en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça fait un lien avec l'estime de soi. L'autocompassion, là, Christine Neff, qui est comme la pionnière internationale là, de l'autocompassion, euh, ça, tu sais, c'est des écoles de pensée, en fait, là. Christine Neff est, est comme pas trop haute par rapport à, à l'estime de soi. Elle a dit, laissez nous tomber, là, les, les, les travaux sur l'estime de soi, puis miser sur l'autocompassion. Elle, selon elle, c'est vraiment la clé, l'autocompassion. On ne devrait pas travailler l'estime de soi. Pour plusieurs raisons, là, vous irez lire ses, ses, ses travaux. Je trouvais que ça faisait un beau lien aussi avec ton, ton, ton émission d'aujourd'hui. Puis, euh, euh, j'ai choisi cette activité-là dans mon livre parce que je trouve que c'est un beau contreballant, souvent en, en image corporelle. Quand on a une image corporelle plus négative, on a une petite voix fatigante dans notre tête qui nous critique d'une façon très critique par rapport à notre corps. Absolument. Et l'autocompassion, c'est une façon, en fait, il y a plusieurs façons de développer l'autocompassion. Moi, celle que j'ai choisie, c'est un discours, en fait, on, on développe un nouveau discours qui aide à, à se parler d'une façon beaucoup plus bienveillante. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour ça que je parle de contrebalan, La petite voix fatiguante qui nous dit « t'es laide, euh, t'es trop grosse, euh, ton corps est, est, est inadéquat ». Puis souvent, la petite fatigante est un petit peu plus méchante que ça. Ouais. Et le discours d'autocompassion, ça va nous aider à développer un discours beaucoup plus doux. Fait que le discours, trois étapes. Première étape, c'est reconnaître que c'est difficile en ce moment ce qu'on vit. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment... Dans le fond, ça prend une pause. Fait que vraiment, on respire. Puis c'est de se dire, « OK ». Puis là, il faut le formuler vraiment d'une façon... On, on oublie la théorie, là, on le formule comme que ça sort dans notre bouche. Là. OK, c'est vraiment difficile en ce moment pour moi là, de ne pas aimer mon corps. OK. Deuxième étape, reconnaître en fait qu'on est bien normal. Dans la société, en ce moment, ne pas aimer son corps, ça fait partie de la game. Tu n'es pas anormal, tu n'es pas une bébête sur deux pattes pas aimer son corps, là, ça fait partie de l'expérience humaine. fait que ça, c'est comme ça nous ramène sur le plancher des vaches aussi en même temps. Là. Alors, ne pas aimer son corps, être insatisfaite de son corps ou de certaines parties corporelles, formulez-le comme vous le vivez en ce moment, ça fait partie de l'expérience humaine. Et troisième étape de l'autocompassion, c'est vraiment une étape où est-ce qu'on se permet d'accepter, d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur. Puis ça, je vous dirais, c'est peut-être l'étape qui est un petit peu plus difficile, sans jugement. Parce que souvent, tantôt je disais, les émotions désagréables, c'est désagréable, c'est plate, mais ce n'est pas dangereux. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment un apprentissage parce que souvent, ce que j'observe dans ma pratique, c'est qu'on ne les veut pas, ces émotions-là. Je ne veux pas être en colère, je ne veux pas être triste, je ne veux pas être insatisfaite. Mm -hmm. Là, la réalité, là c'est que tu es insatisfaite. Fait que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est à l'intérieur de toi. Mm -hmm. Alors, la troisième étape-là, c'est laisse-les vivre à l'intérieur de toi. C'est ça, l'accueillir. Plutôt que d'aller
0: voir des stratégies d'évitement comme on peut avoir tendance à faire
1: parfois. Ou de le combattre. Mm -hmm. Fait que respire. Accueille. Fait que ça ressemble à... C'est difficile en ce moment de pas aimer mon corps, d'être insatisfaite de mon ventre. Cette expérience-là fait partie de l'expérience humaine. Je vais me permettre d'accueillir ce que je vis sans jugement. Je vais le laisser à l'intérieur de moi le temps que ça a besoin pour que ça passe. C'est beau! C'est beau, là! Pas, pas plus compliqué que ça. Mmh. Fait c'est doux, c'est gentil. Moi, je mets tout le temps ma main sur mon plexus. Je respire. Mmh. C'est pas long. C'est gentil. C'est bon comme une on dirait. <rire> <rire> ouais. Fait que mmh. dans le sur le, le PDF, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait reproduire l'exercice. Le, le, c'est la même chose qui se retrouve dans le livre, mais en format comme, je pense, 8,5 par 11. Là. Fait que c'est un mmh. petit peu plus gros. Puis, ils ont toutes les étapes. Fait que je, je vous l'enverrai. Puis les gens, ils l'auront.
0: Vraiment cool. Merci.
1: Ça, Donc, ça, tu m'as
0: déjà apaisé avec ta petite voix. <rire> <Jusqu 'en... rire> euh, cool. Ok. Fait que ça, c'était un très bel exercice. Merci pour le partage, très, très riche. Euh, si on continue, puis justement, tu, sais, tu disais tantôt euh, qu'on pouvait commencer à intégrer des stratégies pendant qu'on laissait aller le contrôle. Mais justement, je vois vraiment ça comme... T'sais, tantôt, on disait, pour laisser aller le contrôle, des fois, il faut s'exposer, mais pendant que tu es en train de t'exposer, ça, justement, c'est précieux aussi. Là, euh, on est comme vraiment là-dedans. Là, les deux se marient à
1: merveille. C'est ça, exactement. On n'est pas obligé d'attendre pour mettre pour ça en place. Puis, mm -hmm. tu sais, il faut se laisser la chance aussi. Hein. L'autocompassion, ça peut peut-être être, être plus facile pour certaines personnes, mais plus difficile pour d'autres aussi. c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. le, le La partie critique là, à l'intérieur, pour certaines personnes, elle peut être vraiment, vraiment, vraiment pesante. Lourdes. Il y a des personnes pour lesquelles, j'ai des personnes qui viennent me voir, c'est comme, écoute, elle est tout le temps là, là comme je ne suis pas capable de la faire partir, c'est comme, elle est omniprésente. Là. Fait que des fois, c'est plus difficile à développer. C'est correct, c'est normal, elle va finir par sa terre, c'est juste que des fois, ça prend plus d'outils
0: mais hum. ben, C'est sûr aussi que c'est lié à notre personnalité, à nos schémas. Tu, on est quelqu'un qui est très perfectionniste, très dans le contrôle. Il y, y a beaucoup de choses
1: à déboulonner là-dedans aussi. Là. <rire>
0: ok, super. Puis est-ce que tu serais partante pour nous partager un autre
1: outil? Ben oui, là, vraiment, un de mes préférés, Drette en lien avec ce que tu viens de dire avec les schémas. Moi, je suis une amoureuse des schémas. Alors, évidemment que j'en ai deux par rapport à des schémas dans ce livre-là, dont un sur le mode critique. Je travaille beaucoup avec les modes. Euh, Puis, j'observais dans ma, dans ma pratique, justement, que la petite voix fatigante euh, était souvent là. La petite voix fatigante, quand on travaille en mode, ça s'appelle le mode critique. Mm -hmm. Alors, je trouvais qu'un des, un des outils qui aidait beaucoup, beaucoup les gens, c'était de savoir comment dealer avec ce mode-là. Alors, je l'ai appelé le mode, je ne sais pas l'activité comment je l'ai appelé, là, mais c'est comment répondre au mode critique. Donc, il faut savoir l'identifier tout d'abord. Mm -hmm. Pas compliqué, habituellement, là, quand je parle de la petite voix fatiguante, me montre comme « oui, oui, je sais très bien! <rire> » <Fait> que... <rire> <C 'est... rire> Sauf que là où les gens se perdent, c'est qu'ils ont l'impression que c'est eux qui parlent. Mm -hmm. Et là, la première chose que j'aimerais vraiment que les gens retiennent, c'est que c'est pas vous. Il Faut mm -hmm. vraiment développer la capacité à prendre un recul. Mm -hmm. Alors, c'est pas vous qui êtes insatisfaite de votre corps. C'est une partie de vous. Et ça, c'est déjà un apprentissage. Mm -hmm. On a des parties de nous-mêmes. Alors, il y a une partie de vous qui est insatisfaite de votre corps. Et il y a surtout une partie de vous qui ne demande qu'à être acceptée. Mm -hmm, c'est clair. Fait que ça, là, déjà, c'est un gros, gros apprentissage. Puis ça, c'est une autre activité. La partie qui demande à être acceptée, il y a comme une autre activité pour elle. Fait que la partie qui est insatisfaite, ça, c'est la partie critique. Cette partie-là, elle n'est jamais contente. Jamais. C'est elle. Je vais, vais l'appeler lui parce que je l'ai appelé le mode critique, le fait que c'est au masculin. Il n'est jamais content. Ce mode-là est inutile. Il est tout le temps en train de chialer. Mm -hmm. On l'a internalisé, par l'industrie de la diète, par le, la culture des diètes, tout ça, là, toutes ces règles-là, il là, faut que tu perdes du poids, faut que tu contrôles ton alimentation, faut que tu contrôles ton corps, toutes ces règles-là, on a internalisé ces règles-là. Fait que quand on se regarde dans le miroir, puis on est comme, c'est lui qui vient de se réveiller puis mm -hmm. qui nous parle. Alors, il faut être capable d'identifier, OK, c'est lui qui est en train de parler.
0: Mm -hmm.
1: Et à ce moment-là, Première étape, c'est lui qui parle. Et deuxième étape, et là, ça, c'est vraiment difficile, mais ça s'apprend, il faut être capable de le faire taire. « Je ne te permets pas de me parler de cette façon-là. Mm » -hmm. Phrase courte, phrase claire, limite claire. Mm. « Je ne te donne plus le droit de me violenter. Mm -hmm. C'est une personne. C'est une personne qui s'est invitée dans votre tête, dans votre maison, qui s'est placée dans votre chambre, à côté de vous, qui, puis qui vous dit ça. « T'es donc ma lèvre. Mm -hmm. T'es donc bien, puis là, whatever, qu'est-ce qu'il vous dit dans votre tête? Mm » -hmm. Alors, de quel droit cette personne-là, cette partie-là de vous, vous parle de cette façon-là? Alors, vous devez développer votre adulte sain, en thérapie des schémas, c'est comme ça que ça s'appelle, pour prendre votre défense. Et ça, c'est la partie qui fait défaut en ce moment. On n'a mm. pas développé cette partie-là pour prendre notre défense. Mais ça s'apprend. C'est qu'on se laisse violenter à tous les jours. Mm. Mais ça, ça suffit. C'est clair. Encore Alors... C'est très Donc, beau <rire> Mais on n'argumente pas. Il faut mm -hmm. vraiment, là, on argumente. Oui, mais c'est parce que, tu sais, non, non. C'est comme, ça suffit, je t'écoute plus. Mm -hmm. Tu me parles plus comme ça. Mm -hmm. Fait qu'on parle vraiment sec, c'est fini, il y a un point, tu sors de ma chambre. Mm
0: -hmm. Puis j'aime bien dire aussi par rapport à ça, tu sais, qu'on a l'impression justement que cette voix-là, ce qu'elle nous dit, c'est la réalité. Mais en fait, c'est pas la réalité, c'est notre perception de la réalité. Ouais. deux personnes voient exactement la même chose peuvent avoir un discours complètement différent, fait que justement quand on remet ça un peu comme quand on réinvite la nuance puis le fait que c'est pas la réalité dans le fond que je suis laide, que je suis grosse que je suis, tu c'est vraiment une perception que cette partie de nous-là a de la réalité ouais. ça la remet un petit peu en perspective aussi.
1: Exactement
0: ça fait du bien on dirait de t'entendre <rire> mais... c'est pas le beau ce que tu partages est-ce qu'on y va avec un dernier Là, ça fait déjà 50 minutes qu'on jase mais c'est tellement doux à mes oreilles un petit dernier puis euh,
1: je laisse filer euh... qu'est-ce que j'avais dit comme dernier je m'en souviens même pas euh... allons-y pour la lettre je pense que j'aime bien la lettre la lettre au corps, parce que je pense qu'on peut la faire... En fait, moi, je suggère qu'on puisse la faire de différentes façons. Euh, la lettre, tu peux la faire à toi au moment présent. Donc, à qui j'aimerais écrire? Est-ce que je veux écrire à moi en ce moment qui veut accepter son corps? Est-ce que je veux écrire à moi au passé qui a, qui, qui a blessé son corps? Je suis désolée moi mois passé qui a contrôlé son corps. Je suis vraiment désolée de t'avoir euh, blessé, d'avoir affamé ce corps-là. Je réalise en fait que je n'ai pas pris soin de ton corps. Est-ce que tu veux écrire une lettre à la partie de toi dans le futur qui va aimer ton corps? Je fais un effort. Ça s'en vient. J'apprends maintenant. Euh, J'espère que donc, là, je veux pas comme l'écrire pour vous, là, je pense que c'est important, justement, que les gens euh, se projettent dans cette lettre-là le but, vraiment, de la lettre au corps, soit une façon de projeter, puis là, ça, c'est très important, par exemple, quand vous écrivez cette lettre-là, ça ne peut pas être le mode critique qui parle. Mm -hmm. Ça ne peut pas être, on, on se permet d'être fâché contre son corps, c'est pas du tout ce, ce, cet objectif-là, okay? C'est une lettre de bienveillance, c'est une lettre d'amour, c'est une lettre d'acceptation, c'est une lettre où est-ce qu'on veut aller chercher euh, le cheminement. Où est-ce que vous êtes? Ça peut se faire à différents moments aussi dans le cheminement pour voir un peu où est-ce qu'on en est, mais on veut vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie, euh, et c'est quoi les émotions en fait, c'est quoi les perceptions au moment présent euh, du cheminement, vraiment on veut aller chercher la vulnérabilité en fait qui est vécue c'est quoi les besoins? J'ai besoin d'être acceptée. J'ai besoin, euh, ai besoin d'être aimée. Des fois, ça l'aide aussi à aller voir c'est quoi ces besoins-là. Des fois, la personne, elle n'est pas nécessairement consciente de c'est quoi les besoins qui sont présents dans le contrôle corporel. Donc, le fait d'écrire cette lettre-là va pouvoir l'aider à accéder à ces besoins fondamentaux.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, si on met tous ces systèmes, ces mécanismes-là en place c'est effectivement, comme tu dis, parce que ça répond à un besoin quelconque. Exact. Puis ça m'amène à...
1: Des fois, les gens ne le savent pas. Oui, c'est tu sais ça. Que, à quoi ça répond, ce contrôle corporel-là? ben c'est parce que, tu sais, c'est important, hein, ou... mais pourquoi... Ouais. En fait,
0: on ne prend pas le temps de s'arrêter pour se poser ces questions-là. Tu sais, on ouais. est juste trop dedans. Puis ça m'amène à te poser la question, justement, de faire ce cheminement-là. Ça va nous amener quoi? Tu sais, c'est quoi que ça permet, en fait?
1: Le cheminement vers l'image corporelle positive? Oui. <rire> ben, c'est sûr que là, je peux te répondre d'une façon théorique je vais te répondre de deux façons. Théoriquement parlant, c'est sûr que le pitch de vente, là, c'est que c'est une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique, des meilleurs choix alimentaires, une meilleure pratique d'activité physique, euh, moins de risques pour le, la, la psychopathologie. Euh, mm -hmm. C'est lié à une alimentation intuitive, une meilleure gestion mm -hmm. des émotions. Tu comme je pense que tous les, les liens sont là. là c'est vraiment... L'image corporelle positive, c'est vraiment une belle avenue. Mm -hmm. Ceci étant dit, je pense que ce qui est important, c'est d'aller voir pourquoi la personne a... En fait, je, je vais répondre de trois façons. Pourquoi la personne a choisi le contrôle corporel? Fait que là, on revient aux besoins fondamentaux mm -hmm. qui n'ont pas été comblés à la base. Fait que ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qui l'a amené vers le contrôle corporel? Puis, pourquoi maintenant elle ne veut plus? Qu'est-ce ouais. qu qu que ça va l'amener? Où est-ce est qu'elle veut que ça l'amène, elle? Parce que la théorie, c'est bien beau, là, mais ouais. où est-ce qu'elle elle veut que ça l'amène? Puis ça, ça c'est vraiment la réponse qui est importante. C'est ça que j'avais en tête, c'est comme ben
0: pourquoi, toi, tu penses que tu devrais faire ce cheminement-là? Mmh. Puis souvent, c'est parce que tu étais tu sais. Tu étais oui. de, de que ce soit lourd comme ça dans ta tête. Tu étais de vivre avec ça, tu sais. C'est en fait pour te foutre la paix, j'aurais bien envie de dire.
1: <rire> oui. Exactement, ouais. parce que je pense que, tu sais, au niveau théorique, là, tous les liens sont là, mais, mais mettons ça de côté, puis regardons de façon individuelle qu'est-ce mm -hmm. que ça peut nous apporter, puis collectivement, là, on a vraiment tout à gagner, mm -hmm. puis chaque personne, individuellement, a quelque chose à aller chercher, puis cette réflexion-là, elle est vraiment importante, mm -hmm. puis c'est pas nécessairement exactement la même chose pour tout le monde, puis c'est bien correct. Mm -hmm. Intéressant. Puis, pour
0: conclure, en fait, justement, pour faire le parallèle avec ton livre, tu sais, les gens qui nous écoutent, là, justement, on, on en a parlé un petit peu, mais dans le livre de, de Marie-Michel, « Pour que mon corps soit », en fait, il y a 50 exercices, là, au total, fait que, vous avez vraiment du contenu pour aller approfondir le sujet. Puis, j'ai vu au travers des médias sociaux aussi que, tu sais, ce livre-là avait comme, euh, ben, était né de ce livre-là une campagne. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tout ça, du concept, de qu'est-ce que c'est exactement
1: oui, bien la campagne pour que mon corps soit, c'était le lancement du livre euh, combiné à la levée de fonds euh, pour ANEB Québec. Donc, la levée de fonds, c'est les, les T-shirts qui sont euh, avec euh, la boutique Dame de Pique. Donc, c'était vraiment la campagne de promotion pour une image corporelle positive mm -hmm. qui est en vigueur pendant toute l'année et plus, en fait, va probablement se, se reconduire pour l'année prochaine. Fait que dans le fond, c'est toute l'année 2023 au minimum. Puis, le but, c'est vraiment de parler d'image corporelle positive. Mm -hmm. c'est pas un concept particulier. Là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'image corporelle positive, c'est l'acceptation corporelle, c'est la neutralité, c'est euh, l'amour euh, corporel, mais c'est aussi... Euh, le concept de la beauté qui est beaucoup plus large, c'est la flexibilité psychologique, c'est les comportements adaptatifs en matière de beauté. Il y a plein, 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 plein de concepts là-dedans. Fait que c'est vraiment. d'ailleurs, c'est pour ça que c'est lié à autant de de de, 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 de au niveau de la santé générale, mentale et physique. Euh... C'était une façon de parler de d'image de, corporelle positive, de sensibiliser le, la population vers l'image corporelle positive, d'éduquer la population aussi à cette importance-là mm -hmm. euh, par le biais de, de t-shirts. Et il y a 5 par T-shirt qui est remis à ANEB Québec. Puis le lien, évidemment, avec ANEB, c'est que euh, l'insatisfaction corporelle, bien, c'est un prédicteur de problèmes alimentaires. Donc, en misant sur l'image corporelle positive, bien, c'est un facteur de protection, un des meilleurs facteurs de protection pour euh, se protéger contre les troubles alimentaires.
0: Tellement intéressant. Puis si on veut te retrouver, si on veut te lire, euh, à quel endroit est-ce qu'on te trouve?
1: Euh, Instagram, Facebook et ma, ma plateforme. Donc Instagram et Facebook, c'est mmricor. Puis ma plateforme, c'est acceptersoncorps.com. Merci,
0: c'était super Merci intéressant. Beaucoup Merci beaucoup pour l'invitation. Ton temps. Bye bye, Michelle. Bye. bye.